0: Cuando vienen esas notas que evocamos a Ediberto Riggi, el gran arquero de Banfield, de Newell's, de los equipos colombianos, de la selección argentina, acompañando a Carrizo y a Roma en aquella Copa de las Naciones, que es una copa olvidada, muy olvidada y que nosotros siempre rescatamos, la gran actuación del equipo argentino que logró ganarle a Inglaterra, a Brasil, Riggi es permite con la nota que le hicimos en, en, en mayo de, del 21, evocar esa situación que nos llamó Mariotto, que es un hombre muy vinculado, militante de soberanos, decano de, de las facultades sociales de la Universidad de Lomas, es un uno de los la base de la creación de la ley de medios que, que tan rápido después derogó el gobierno de Macri, y del fútbol para todos que tanto añoramos. Este ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, fue diputado del Parla Sur, es hincha de Banfield, es docente, es presidente de la agrupación, como ya les dije, Naranja junto a Walter Erbiti en el Club Banfield. Las elecciones de Banfield creo que son, después me lo va a confirmar él, en octubre del 2024. Y él llamó ese día, se emocionó mucho por la presencia de Riggi y me imagino que el dolor de muchos futboleros, de mucha gente de Banfield, porque Ediberto Riggi falleció el pasado 24 de agosto, o sea el jueves pasado de 2023 había nacido el 4 de julio de 1934 en Cerodino, provincia de Santa Fe y en la nota que pusimos apareció el nombre de Gabriel de Mariotto y aparecieron en la voz de, de Ediberto Riggi tantos jugadores que lo acompañaron que él enfrentó la historia con el infalible Albrecht en los penales, el tucumano no fallaba nunca y, y Riggi, Riggi se lo atajó Así que quise renovar el, el afecto y el respeto y el cariño que siempre mantengo por las actividades. No nos vemos seguido con Gabriel Mariotto. ¿Qué haces, Gabriel? Un abrazo grande. Qué grande,
1: Alejo. Gracias, gracias. Es así como vos lo decís, bueno, el, el, la, mi admiración y, y, y la unidad de Concepción sí. con vos. Y vos sabés que ese día, mira vos, en mayo del 21, yo sí. pensé que era más más cerquita en el tiempo, yo estaba ese sábado, más o menos esta hora habrá sido, uh -huh. estaba en San Luis y recibí un llamado de mirá vos, de un entrañable compañero que falleció también, el Coco Blaustein, el cineasta, el Coquito Blaustein. Sí, sí, sí. Y me dice, me imagino que estás escuchando a Alejandro con Ediverto Righi, Le digo, me enganchó el, la tarde en otra actividad, ya la pongo la nota y me habré perdido los primeros 45 segundos
0: claro, claro Fíjate claro.
1: vos el coquito que Qué en bien. la pandemia uh -huh. este era tan tan buena persona y tan comprometido que a los amigos le mandaba la lista de los programas de radio que había que escuchar,
0: claro, claro estoy hablando
1: de un y ahí apareciste por supuesto con tu programa y en este caso como era Riggi el hombre me toca timbre y me dice, dale, 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 anda a escuchar la nota con eliberto Rique, que me, que me emocionó y que circuló Alejo en, 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 hace estos dos días que falleció Diverto, sí. circuló en los WhatsApp de los, todos los hinchas de Banfield.
0: Claro, claro. Me gusta preguntarte, Gabriel, con esas charlas futboleras, después de un, de un encuentro con amigos, que es lo que más nos gusta, eh, contar historias. ¿Cuál es el primer hombre de Banfield o el primer recuerdo del fútbol que tenés de la infancia eh, 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 vinculado a Banfield o al fútbol o, 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 o tu viejo llevándote a la cancha aparece algún ídolo de Banfield eh, jovencito, decime esas primeras imágenes como si te aparecieran ahora
1: claro, yo te lo voy a contextuar porque yo soy del 64 noviembre del 64 Ajá. o sea, tengo 58 años sos bien joven
0: eh, no, ya, ya
1: estamos para para el retiro casi, este para los jugadores los veteranos. Vos sabés que, Alejo, yo tengo memoria
0: Ajá.
1: de Banfield del año 69, el último año de Diverto Ricci. Claro. El primer arquero que vi en la cancha fue Diverto Ricci.
0: Qué bárbaro.
1: Este, del año 69. Ese año debutó, y yo lo vi debutar, al Cholito Converti.
0: Converti, exacto.
1: Ese día me acuerdo, Google, el día que debuta Converti, o que yo lo vi por primera vez a Converti, venía alternando primera, el Cholito, aparte, era el hijo del viejo Cholo Converti, del de claro. de, equipo del 51, entonces, en el año 69, los veteranos que habían visto el gran equipo del 51, de Félix Zurdo, bueno, de Caparelli, Mourinho y D'Angelo, de Albella, este, bella, de Baniato, claro. sí, sí. Este, de Graneros bueno, el, el, ese gran equipo todavía estaba... Eh, latente, ¿no es cierto? Entonces los veteranos lo protegían mucho al Cholito que fue un gran jugador de vampiro. Y me acuerdo que había unos ángulos de hierro que clavaban las redes, Ajá. que agarraban las redes contra la tierra, contra el césped y el Cholo hace un gol y pega en ese angulito y el angulito como si le hubieran pegado un martillazo, se clavó en la tierra. Mm. El, el, el Cholo le pegaba muy bien, casi a lo Pinino más, te diría, de zurda, en esa cortada de zurda que, que es muy característica, ¿no?
0: Lo recuerdo bien, lo recuerdo bien, a convertir, es verdad, es verdad.
1: Viste, le pegaba así de, como, como no sé, el piti como hizo el gol el Pitti sí. otra vez, de esa zurda prodigiosa de Pinino, que quizás sea lo... La belleza sublime. Claro. Este, y el cholo le pegaba así. Entonces yo tengo recuerdo de esa época. Y después me acuerdo, y mira, y la, la vida me llevó a tener una gran amistad. Vos también la tenés con eh, Don Miguel Igna Mirielo. Y
0: claro, y claro.
1: Y en el 70, Don Miguel que trajo a tantos jugadores de su paso por Rosario Central y por La Plata, en Ajá. este caso Estudiantes y Gimnasia, eh, lo trajo a Mateo, lo trajo a Bedogni, lo trajo, bueno, vi, vino de La Plata el Juanchi Taberna, claro. este, y había armado ese equipo del Catenaccio, lo trajo el, al turco Minoyan, sí. que, que lo reemplaza de Liberto Ricci, pero ahí ya era un veterano, eso ya tenía cinco, y ese equipo ya me lo acuerdo. Este, ya me lo acuerdo como si fuera hoy
0: Claro, lo que pasa que yo le hice referencia a Ediberto después me lo planteó por, por la edad y por el tiempo yo le hice referencia porque mi viejo me hablaba mucho que era hincha de Banfield claro. eh, eh, era el equipo que él se jactaba mi viejo y me decía siempre que era el equipo que era el Toro Rafo el Nano Areán, el Nene Maidana, el Nene San Filipo y el Mono Zárate. El Mono Zárate, exacto. Se llegó a ser un seleccionado, digamos, porque era una especie de especialistas en su puesto, nadie va a olvidar de las épocas aquellas, yo te llevo diez años, yo soy diez años más viejo que vos porque soy del 54 cuatro y me acuerdo perfectamente de y vos también de sí, los cabe, sí, claro. de los cabezazos de Rafo por no, favor no solamente en, en Banfield sino en, en, en Racing. Después,
1: ¿no? pero vos sabés vos sabés que Alejo eso fue eh, de, en el 66 Banfield asciende sí este y eso fue sesenta y siete sesenta y un gran equipo que arma don Valentín Suárez claro Gran equipo que que dejó, bueno, el mono Zárate sigue siendo ídolo hoy en Banfield, ¿no? Por el mono, supuesto. las historias del mono Zárate, lo recuerdo ahora a mi viejo mismo, hablándome del mono. Después, ¿te acordás cuando surgió Proyección 86, que el hijo del monito Zárate, jugando para Olboy, creo, eh, empezó a despuntar y se mostraba que era más habilidoso. Pero el, el, el mono Zárate fue. Fue una gran figura, una gran figura. Si para no me bueno, equivoco... todo el equipo de Valentín. Y, y el sí. los Llanos, que también Llanos, estaba en ese sí. equipo. Villanos. Este, eh, Llanos, Villanos. Y eh, Ramos Delgado, ¿no? De Galera claro. y Bastón, ¿no? Cabeza levantada. El
0: negro Ramos eh, Delgado.
1: Todo, el, todo la elegancia y si, todo el estilo. Si
0: no me equivoco, si no me equivoco, habría que revisarlo esto, pero voy a darte un dato eh, hay gente que seguramente me va a llamar al dos o me corrige o ratifica, pero el primer goleador de un campeonato en la Argentina, Win izquierdo, puro, como Zárate, lo logró Zárate en River. Ajá. Fue el primer delantero eh, izquierdo, el primer puntero izquierdo que salió goleador. Espero claro. que la gente me acompañe y me lo corrija o me lo ratifique. Correcto. Fue ya en River, cuando él reemplaza, no te olvides, que Zárate ocupa la segunda Vos máquina. máquina. Vos máquina, exactamente. No, no, exactamente. es la, la maquinita o la segunda máquina. Sí, claro, la segunda máquina, exacto. Que sí. es la que la que juega, eh, eh la que juega Bernasa, Prado, Walter Gómez. Eh, eh, antes, eh, después Menéndez, La Bruna y Zárate contra claro. Muñoz Moreno, Pedernera, La Bruna ilustró que era la claro. histórica eh, máquina, pero mantiene, por eso La Bruna está en la altísima eh, definición de que fue figura en las dos máquinas, las dos. porque Exacto. fue goleador, el jugador argentino con más goles en la historia del profesionalismo, solo superado por Erico. La Bruna jugó en los dos puestos claro, y Zárate es el que reemplaza al eterno compañero de, de La Bruna y a uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol que fue Félix Lustó. ¿Qué y él te parece? sale goleador y yo creo que es el primer win izquierdo, bien especialista, bien eh, eh, definido el puntero izquierdo, como si vos hablaras de Muñoz como puntero derecho, que fue goleador de un campeonato en la Argentina y lo Bien, logró bueno, en River.
1: Con esos pergaminos vino a Banfield. Vos sabés que recién nombraste a Walter Gómez sí. y, y otro compañero, así de. Ya falleció hace más tiempo, el Negro Silvera, sí. que fue un buen izquierdo del año 46 en Banfield, eh, que también ascendió a Banfield ese año, con Barro. Eh, con Farro jugaba ahí, después fue a Farro Pontoni Martino San Lorenzo. Claro, ¿eh? Eh, y hablaban mucho, yo de pibe, en la escuelita de fútbol, con Bagnato, estaba venía el negro Silvera también, siempre sí. estaba Ediberto Ricci este, asistiendo en las divisiones inferiores de Banfield, y los, los veteranos de estos ídolos de Banfield. No, me hablaban mucho de Washington Gómez, el hermano de Walter Gómez, que había venido a jugar oh, a Banfield. Sí. Este, y bueno, el negro silvera también era uruguayo, por supuesto, este, de una linda tradición. Entonces Banfield siempre estuvo vinculado a esos ídolos que se quedaron sí. ayudando mucho. Yo lo recuerdo después a Ediberto Rigi, eh, de técnico alternativo claro. en varias oportunidades claro. porque él, dirigiendo las inferiores lo recuerdo a su hijo jugando de 8 en el equipo del Bambino Veira, si no me equivoco en los años 81 82 eh, Rodolfo Ricci y bueno y el barrio estaba la librería creo que la calle Vieites, la librería claro. de los Ricci que mm. siempre fue también un lugar de, de, de estudio y de discusión, de charla de fútbol este, la verdad que es un sí. personaje divino, divino un poquito más allá, poniendo tu primera pregunta, un poquito más allá, el equipo mío, el equipo que pude disfrutar, ver, el equipo que que ya me encontró eh, grande, fue con nueve años el Banfield del 73.
0: Claro. Claro. El
1: ascenso del 73, mira claro. qué que ingenuidad, qué lindo, lo dice el tío, lo dice Perón, así de Banfield que sale campeón, así ¿no? En es. el año del
0: 73. Así es.
1: Pero era golpe, Pipacerelli, Romero, Terzaghi, Manabella, sí Iroga, Flota, Mateo, Roseli, Taberna y
0: Benítez. Taberna y Benítez, sí, perfecto, lo recuerdo bien, 73.
1: El año 73 Huracán sale campeón, en primera con Menotti y nosotros con López Caballero, un gran equipo de Banfield, un gran equipo de Banfield que, este, que nos puso muy contentos, volvimos a primera, Banfield había tenido un problemita con un soborno, le quitaron puntos, eh, entonces descendió en el año 72... Y era un campeonato, bueno, como es ahora. Antes se llamaba Primera B, ahora es el Nacional B. Muy difícil, canchas bravas. Y ahí Qué recuerdo puros. haber ido a todos lados, este, siguiéndolo con mi viejo. Este, y bueno, hermoso el día que justo le ganamos, fíjate, a a Defensores de Belgrano, un partido vamos 0 a 0. Sí. Siempre le venía segundo. Y creo que Arsenal de Sarandiglia hizo un gol a Temperley, que jugaba de local. Jugaba de local Temperley y de local Banfield, porque de visitante entonces jugaba Los Andes. Claro. o Fíjate, viste el, el, sí. el clásico era Banfield-Los Andes, y, y en cancha de Temperley, eh, Arsenal le gana a Temperley. Y el, 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 recuerdo el Tano Rosselli, cuando la hinchada gritó el gol, que lo escuchaba por la radio el Tano llevaba la pelota por el win derecho y, y grita el gol, con las dos manos como si fuera un hincha. Sí. Y los muchachos de Defensores bajaron un poco el pie del acelerador, hubo invasión de campo, el, el público se quedó atrás de la línea de cal, tanto del arco como de los laterales, y creo que el Gato Anielo, el, de, el, el arquero de Defensores, se la daba al 2, el 2 se la daba al 6 sí. el 6 se la volvía a dar a Anielo Y pasaron cinco minutos, terminó el partido y Banfield salió campeón.
0: Qué cosa, qué cosa. Eh, son los recuerdos de Gabriel Mariotto. No hay cosa que nos guste más a los futboleros que encontrarnos con futboleros de cualquier equipo y que empiecen a recordar lo que vieron, los jugadores que relacionan con el pasado. Y hay una llamada en relación a esto. A ver, espera que me avisa Fabiana que hay una llamada en relación a lo que estamos hablando. Eh, dale, Gabriel, dale, eh? dale, Alejo.
1: Hola, buenas tardes, hola gracias Sánchez, de Villa Crespo. Para hablar con Apo por el tema del goleador del buen izquierdo, me parece que antes que el mono Salate fue peregrina de estudiante, chequeado bien porque me parece que es así. Bueno, un abrazo grande, señor.
0: Maestro, ese dato que usted da... Perdón, Gabriel, que... Sí, sí, dale, me, dale. Pensé que era ahí. Ese dato que usted da, eh, el payo Pelegrina de Estudiantes, que fue goleador, pero para mí, Pelegrina era nueve. Era centro delantero como el Beto Infante. Puede ser que alguien me corrija y me diga no, 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 era Win Izquierdo y fue goleador de un campeonato. Ahí tendría razón usted, maestro, que nos llamó. Pero está bueno... Lo nombró está bueno, está
1: bueno el aporte, claro.
0: Además nombró un jugador que está en la gran historia. Al Beto Infante lo conocí por mi amistad, con Ajá. porque yo tengo mucho que ver con el Gonet Paleta Club, que organiza el doctor Emerich. Soy soy integrante orgulloso y es la amistad entre estudiantes, gimnasia, independiente, Racing, todos los equipos. Y ahí lo conocí al Beto Infante, que claro. iba a las reuniones, que yo renuevo cada vez que puedo. Y les mando un abrazo a todos. Gabriel...
1: De ese eh, tema de estudiantes siempre hablamos con nuestro común amigo y compañero baldito Papaleo, ¿no? Que ¿Qué te
0: parece? ¿Sabés es cómo, una biblia del pincha. ¿Sabés cómo tira nombres? Es terrible. Eh, bueno, las elecciones en Banfield, y tenés mucho que ver, van a ser el año que viene, en octubre, ¿no? En octubre, sí. Nosotros nos
1: presentamos ya en las elecciones hace dos años, salimos segundos.
0: Muy difícil ganarle un
1: padrón que, que tiene pocas posibilidades de ser auditado, pero ahora se unió toda la oposición, como salimos segundos con mucha generosidad, las otras agrupaciones que salieron, Ajá. que hicieron una gran tarea, pero que estuvieron abajo de la naranja, nos apoyan y hemos fundado una unidad que tiene que ver con alternancia, con firmas compartidas, con mucha vocación de amplitud, de participar y de transparencia. Este, claro. yo no, no quiero ser malo pero viste que no se sabe la venta de los jugadores, cuál porcentaje tienen los jugadores, hay un fideicomiso, hay un mar de fondo muy, muy Fuerte. muy feo en Banfield, entonces sí. bueno vamos a, a intentar proponer alternativas para que todos nos sintamos protagonistas y todos sepamos, viste, no, no puede haber secretismo y, y falta de, de iluminación sobre el destino eh, económico de una institución que la hizo la comunidad, la, los clubes de fútbol nuestros son una maravilla. Este, ahora que está tan, tan puesto bajo el cuestionamiento el rol del Estado sí, y sí. que todo es de privado, bueno, esto es las fuerzas sociales de un barrio. Este, aportan y hacen un club, eso es hermoso. Uno ve a los clubes que, que dan servicios sociales, que tienen deporte, que sacan a los chicos no solo de, de las cosas feas que pueden ocurrir en la noche o en la calle, este, sino que aparte tienen eh, éxitos deportivos muy lindos. Entonces esto se tiene que compartir. Y se vuelve un poco a, a la experiencia muy pasional de 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 poner nuestro granito de arena para hacer más grande Banfield. Y hoy eso no está pasando como ocurre en otros clubes también. Así que sin ningún capricho, vos fíjate que... Eh, a, a mí me parece que la política partidaria a los clubes les hace mal y yo tengo una definición política partidaria lamentablemente ahora yo no tengo la culpa, yo soy hincha de Banfield y socio de Banfield desde antes de saber si iba a terminar la escuela primaria, si iba a participar claro. de, de la escuela secundaria, si alguna vez iba a tener la posibilidad de ir a la universidad, si, de, o sea yo soy hincha de Banfield, no no es que la política me pone en un trampolín para ir a Banfield, al revés, al revés. este Ese equipo, mirá, ese equipo después, el gran equipo de Don Adolfo Codernera del 76, ¿viste? Sí. Ese equipo también que nos dio tantas alegrías con con el gato Anielo que recién lo nombrábamos, Moris, D'Angelo, Sotelo y Volk, Sacconi, Pitarch. Porvo, Cerqueiro, Orte y el negro, bueno Orte, no, el Pampa Orte, el Pampa. tan querido, y el negro González, que hizo el mejor gol que vi en mi vida. ¡Uy, qué
0: gol! Contalo, contalo rápido.
1: Y en la cancha de Almirante Brown en el año 81, una cancha de día de lluvia pesada, saca Butiche, eh, que era el equipo del vampino Veira, saca Butiche de aire y el negro González deja pasar la pelota y se queda en el campo de Banfield para no meterse en Orsay y como el campo estaba pesado empezó a avanzar hacia pistones que retrocedía y le salen cuatro jugadores de Almirante Brown y el negro tenía para definir de derecha y, y enganchaba y, y en uno de los enganches lo hace pasar a Morone que se estrella prácticamente contra uh -huh. la parecita del fondo del campo y después tiene para definir y otra vez lo deja revolcado a pistones y, y cuando estábamos con el aire contenido hizo el gol de Zurda y el bambino eh, se va de la cancha diciendo cierre, cierren en el estadio. <risa> y el negro González, que, está, eh, que ahora está por Buenos Aires, pero que eh, iba y venía a Colombia, uh -huh. mirá vos, en el fútbol colombiano eh, lo habían contratado para que enseñe a definir, mirá, a definir, no. Miguel Osvaldo González. Sí, claro. y, y bueno, cada vez que viene a la cancha... Los veteranos lo abrazamos y, y le cantamos la canción, ¿no? de La toca corvo, la toca pitarch y el negro González la manda a
0: guardar. <risa> por eso me gusta hablar con Gabriel Mariotto, porque hablamos de fútbol o de política y está la pasión, la, la, la militancia, la, la manera de involucrarse. Te mando abrazos grandes, espero que nos veamos pronto. y mucha... breve, Ale,
1: querido, gracias. Muchas gracias, gracias por el mucha, aporte. Poriana. Al revés, un abrazo enorme, un abrazo a todos los y las oyentes. Gracias, gracias. Chao,
0: maestro, Chao. Gabriel Mariotto, mejorando la tarde y esos recuerdos futboleros.